0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det är fredag igen och här sitter vi med allas älskling Janet Björkqvist. Välkommen.
1: Jag tror inte hörde att jag är allas älskling. Nej, kanske inte
0: all, men, men... men
1: hälsningar till alla vars älskling, ja jag,
0: jag tänkte på det här därför att det var någon på Facebook som hade skrivit att hon är ett stort fan av det.
1: Jo, och jag är fan av alla våra lyssnare.
0: Ja. Mm.
1: Hur känns det att du har fans? och inte vet jag om jag nu har det. Men det är kiva om någon nu uppskattar någonting av det vad man Ja, Det är så anspråket.
0: Anders Helenius har risk, riskerat liv att köra kört över för att komma mm-hmm. hit. Välkommen med. Tack, det är kul att vara här igen. Och, alltså, jag känner mig också idag över revsundsbron mm. i Pargas. Det är en bro, bro som måste renoveras eller bytas Det ska ut.
2: bytas ut, men det måste renoveras först för att den är så dåligt chic. Och där är skyltar att man ska köra högst 50, 50. Och man ska ha 60 meters liksom plats till,
0: marginal till nästa. Och det är, när jag, det är inte så jätteförtroende när man ser de här. Idag var det till exempel några lite så här byggarbetare med i västar och några byggställningar och sen lite fanerskivor och sådär.
2: Det känns lite så här darrigt när man åker över det, eller vad tycker jag, du? Känns det darrigt liksom bokstav? Känns det att det darrar i bilen? Nå, Både och. Så jag fattar att det beror på bilen, <laughs> men det är uh... inte alls så mycket. Nej men jag förstår vad du tänker. Jo, det ser ut som att de skulle använda bara fanerschivar ja. till att reparera, men jag tror att de använder något annat. Ja, det, det är just det man tror, men man kan inte veta. Nej, man kan inte veta säkert. Ja, jag har inte sett några liksom, sån grejer där heller. Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte lagt,
0: studerat dem så noggrant. Men kolla i köret. Jag har inte kollat kör tillbaka. Ja. ja, jag heter Magnus slående program att alltså säga eftersnack. Vi ska göra upp en veckan som gott. Vi tar det viktigaste först. Förra mm, redan i efterhand sagt vi om begreppet vappen och glada vappen. Och nu känns det ju hemskt inaktuellt, men då fick Rico Eklund i uppdrag för att jag refererar en artikel Rico säger jag då inte vappen kom ihåg. det? nej, nej, nej naturligtvis inte. Men av uh, Hästen vid Institutet för de inhemska språken hade skrivit inlägg för tror jag, två år sedan som vi refererar här och sen fick Rico Eklund i uppdrag att ta reda på för det var det en uppgift att glada vappen hade använts av någon något café på kanske på 40-talet. Och sen sa Riku, det här kan man ju ta reda på. Och så gjorde han det. Och sen visste det sig att Lotta av Hesse också hade gjort det. Men hur som helst, eh, Rikko Eklund hittade en gammal annons eh, i uh, huvudstadsbladet från 1945. Där det är en liten, liten, obetydlig men också viktig finlandssvensk annons. Det står så här, den hurtiga unga feminin som vill bli dam mot en ung Sivis vid ett bord med 20 personer på Valborgs mässokvällen, bedes inom en vecka, sända sitt jakande svar, plus eventuellt foto till denna... Uh, hmm. Nej, här är en förkortning, men i alla fall ska man skicka foto till den här tidningen. Och då är det undertecknat, inom citationstecken, glada vappen. Och det här är det första belägget i svensk press för uttrycke. 19 april 1945.
1: Men är det det?
0: Jo i alla fall hittar inte systemet äldre.
1: Men vad var den där caféet
0: då? Ja, då, då, det här är ju som gör det intressant att tänka om minne brukar i svika en som liksom mitt. Och då kan det ju vara att den här mannen som refererade och, och som han skrev att Hobel hade gjort sig liksom ironisk ironiska över det här, var det ironiska över det här caféet som hade översatt dåligt från finskan. Att tänka om det aldrig har inträffat, att det är egentligen den här nonsens som är ursprunget för allt. Ba, 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 den, du måste inte ta ställning till det här.
1: Att den här, den här sivisen skulle själv ha hittat på det här.
0: Glada vappen. Och, mm, och det skulle vara tror... ett översättningsfel Du tror inte på det.
1: Nej, jag tror inte. Att det, jag tror att det finns något alltså tidigare. Okay. För någonstans ifrån har det här alltså uttrycket ju säkert att det har använts vet du, någonstans. Jag förstår. Och du må, Eller sen har det varit så att det har varit vä- muntligt en muntlig tradition att man har börjat tala mm. om vappen som helför sig till något.
2: Ja, jag kan tycka att det här nu börjar låta som att ni har startat så här mysterier här Jag vet, den här bronserien som jo, börjar, börjar med premissen om att det hittas ett lik mitt på Öresundsbron mm. som är på mitten och här den på danska sidan det här är lika det här är svensk-finlands precis. bronmysterie och det visar också vilka Ingen proportioner problem har i svensk-finland. Ja precis. Ja. Att reda ut att när när börjar vi säga vappen? Glada, vappen. glada, vappen. glada vappen, Precis. Vappen, ja. det där. Men jag tror att Jeanette, du kanske något
0: på spår för nej, här finns ju en liksom antydan ett litet spår som i bron mm. att det står
2: inom, <laughs> inom situationstecken glada ja. vappen ja. alltså
0: den här ja, Sivisen
2: citera någon annan ja, eller, eller är han ironisk ja. Hon kan det vara hon också Det kan,
1: ja, det tror jag det det inte på den tiden
2: kanske Men oberoende så ja det kan ju också vara vapen. Mm. Men Nej, att, att det här är, det är det liksom det. någon som, är ren, som var rik och ekgrund före sin tid som var irriterad på det här vapenuttrycket.
1: Jo, men det betyder att det fanns alltså någonstans. Det fanns, ja, och fanns jag, det.
2: absolut.
0: Oh, alltså ibland, det här är ju en stund när man skulle resa i tiden. Om man skulle bara fråga unga civilser, förlåt, men varifrån har du fått det vd-värdiga uttryck?
1: Är det en hänt som framkallar oss? Men nu undrar jag ju, oh,
2: finns <laughs> det <laughs> inte folk som levd före 1940 som skulle kunna berätta det här. Att pra- när börjar man säga glada vappen?
1: Och varifrån kom det här?
2: Men ser du, de var kanske inte 20-åringar då?
0: Fast nu kan
1: det finnas sådana.
2: Ja, nog de borde det kunna finnas.
0: Någon åring? Ja, 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 det var jag som startade glada vappen. Alltså, ni, ni måste, <laughs> någon lyssnade som är hundra år gammal, vits i...
1: Vi hoppas nu på våra lyssnare. Ja, man Genre.
0: glider direkt in här i studion som sidekick. Anders får jag ge plats. Ja, precis. Ja. Det var färdigt. <laughs> men tack för ditt fråga att ja, du har upp så ja. länge. Så var det har
1: en temasändning om det här.
0: Ja. Hej, no, vi, vi, vi kör vidare. Det, har ju, det är ju mycket snack om de här patenträttigheterna för covid-19-vaccinen. Och USA har helt överraskande den här veckan ställt sig bakom kravet på att VTO ska liksom göra en tillfällig upphävning av Ja, man kan väl kalla det för upphovsrätten för coronavaccin. Vi talade om det här i eftersnack kanske i höstas. Ja. Ganska intensivt. Och, och då kunde just då Joel Bach på, eller vi diskuterade kring det här, att i VTO så blev liksom EU och USA och många andra var helt emot det här. Och nu har USA helt vänt kappan. Och det där, och det här är ju en ganska intressant frågeställning. Och nu har Frankrike, Macron har också... Snabbt vänt kappan efter att USA gjorde det men Tyskland är nu helt emot det här för de menar just det här och det är säkert, det är säkert en mångfacetterad fråga men att, att mm, då slutar all innovation om det är så att det inte finns patenträttigheter att då finns det ingen möjlighet i business och så vidare och då finns det inget intresse av att, att fortsätta med det här och, och det som de nu vill göra med uppheva det här tillfälligt och endast för antar jag för covid-19-vaccin är att de ska få igång produktionen snabbare i länder. Så tredje världens länder är inte
2: beroende av någon sorts vad heter det, välgörenhet från oss länder som finland. Men det är ju nog inte så att, det här är ju inte hembränt, det är frågan om nu. Där det räcker att du vet att hur, hur man var etanolets kokpunkte och Nej. du ungefär förstår hur någonting ges här. Utan det är ju oberoende fast du släpper den här patenten så den här den kapaciteten att producera så här avancerade vaccin finns inte överallt. Nej. Och, och sen, hela den processen måste ju också granskas. Och gås igenom för varje ny fabrik som potentiellt öppnas till det här. Så det är ju egentligen bara de existerande vaccinfabrikerna som kan börja göra det. Förutsatt att de ens har den tekniken som de här patenterna omfattar. Jo, alltså det här så inte, inte skulle jag på, säga att det här löser, liksom, att det blir plötsligt så är alla vaccinerade i Indien eller någonting. Så. Nej, nej, och desto, men det
1: blir väl inte sämre heller? Nej,
2: det blir utan, inte sämre, absolut inte. Men, och dessutom är det
0: väl så att VTO har någon sorts konsensusprinciper så... De förutspår det i radio, jag hörde på Yle Vegas nyheter äh, aktuellt, att de förutspår det att ungefär i november kan man komma f- till beslut om saken. Mm. Och sen när man har ett beslut så sen ska man börja, aj, var ska vi slå på en fabrik i Zimbabwe? Alltså, men det tar ganska lång tid. Mm. Mm. Uh, men förkommande kriser, är det här en ganska viktig prejudikat skulle jag säga ändå. Att om man ska kunna för att, att om det är en global kris så måste man ju lösa det globalt. Problemet är att, att väl ändå att det... Det finns så mycket pengar också involverade. Men det borde liksom sätta så till de här att som har fått skattebetalarnas pengar. Det är vi som betalar för vaccinerna Då tycker jag att vi också ska kunna bestämma att det här måste vara tillgängligt. För att sådana här problem löser man bara. Man kan inte lösa dem i endast i EU eller endast i USA. Ja, det ser vi hur det går nu i Indien som bäst.
1: Det handlar ju om mm. att det är ett så exceptionellt läge det här. Det är ju meningen att man sen sådär på lätta grunder ska kunna börja uppheva någonting överhuvudtaget. Nu har vi bara alltså en helt exceptionell situation.
2: Jag, vet inte om det här. Jag känner inte till hur de här avtalena gjordes då när man börjar pumpa in pengar i de här företagen för att utveckla den här vaccinen. Att finns det med där? Eller man tycker att det skulle borde finnas med ett krav på att om vi ger de här pengarna åt er för att utveckla och vi bestämmer att vi köper så här mycket så ska ni också ge upp patenten snabbare än vad ni Det fanns inga sådana det Ja, precis. Sig. Men det är också väl en ny situation som man har varit i förut att man har behövt lösa ett sådant här problem. Mm. Vilket säkert är det orsaken till att det inte fanns med i det där För Om man är så borde ju just i de här fallen så borde det här ju finnas med före man börjar pumpa in pengar dit. Jag är lite sent påkommit nu. Men att, att som läkare
0: utan gränser, var göra en representant för dem. Och jag litar på dem väldigt mycket. Så att de är, jag är liksom absolut färgade av deras åsikter. För de är på fältet. De vet mm. hur världen funkar. Den här världen, hur den funkar, jag vet inte. Och de är jättekritiska. Okej, att det, att det, här, okay, det är inte, löser inte problemet. Men det är liksom den första grejen som måste fixas. Mm. För att man ska kunna lösa problemet. Mm. Och de säger att det är verkligen bra att... USA nu har bytt åsikt med att alla andra måste nu snabbt med och så vi kan börja komma vidare i den här frågan. Så jag är lite hetekad på dem.
2: Så att, men om de har fel, så, men det tror jag faktiskt inte. Om inte nu sen då är så, det ska ju kanske som om. För de här Pfizer som moderna vacciner det är väl de här ny, nymoderna vaccinerna det här RNA-baserade mm. om jag minns rätt. Så de kan ju vara deras liksom kärna. Den, kan du göra det vaccinet så kommer du att kunna kopiera den metoden till att göra vaccin i all evighet. Så det måste ju vara specifikt skyddat just att det här, det här coronapatenten bara som, eller covid-19-patenten som hävs. Att, att hur, hur går det sen när du ska börja göra vacciner för andra sjukdomar med samma teknik? Så finns det då en risk att ingen mer vill utveckla, utveckla liksom den nästa teknologin då.
0: Men då, alltså å, <laughs> på andra sidan, att om vi har att ska, det här, ska det vara en, en bransch som drivs av business? Eller ska det vara en bransch som drivs av, av skattebetalarna som vill rädda världen? Alltså jag, låter, jag vet att det här låter jätteidealistiskt uh, mm. men, men fyrk går det ändå åt på ett eller annat sätt. Jo. Att, att skulle kunna drivas på det sättet, det måste, ska inte vara vinstbringande. Att vi måste bara forcera, vi
2: ser till att det finns vaccin. Det gäller ju hela läkemedelsindustrin ja. det kan ju vara att det blir ganska svårt att få det. Men, jo, men, det, finns ju, det finns ju länder där man betalar skatt i olika grad.
1: Eller ingen, Eller ingen ska tals. Eller
0: Läkemedelsindustrin gör ju också massor massa läkemedel som kanske inte livshotande läkemedel. För, jag har just köpt några grejer för snarkning. Okej, okay, förstår ni? att, att, okay. att, <laughs> vet du, att det, det kan jag gå med på. Att det, måste, det kan vara patentkydd. Man kommer på något jättebra. Så det, Snarkmedicin. Ja, yeah, whatever. Men det här är ganska akuta saker som gäller hela världen på mm. en gång. Så, så det, det är det jag menar. Det här kanske man måste ha. Liksom pandemier i ena facket och sen snart, snart ringar ringar vi det vi andra. i ja. andra.
1: Du kan ju försöka diskutera med den här läkemedelsindustrin. Jag vet inte riktigt hur det där... Ska jag ringa då? Du, testa att ringa.
0: Ingen svarar inte. nu för på e-post. Så det ja, kan de vara att det är bättre oss. att ringa. Men, men att jag... jag som sagt, Lekarutomgränsen har varit konsekventa direkt från början. Så vi hade de här för ett år sedan, Alltså vi talar om dem för ett år sedan. De har jättebra poänger. Och som ganska mycket faller i kymunnan. Liksom, liksom, deras röst kommer inte alltid fram. Alltså det är vad de säger. Det är ganska på ett sätt in och situation radikala. Men helt logiska. Så, så känns det känns helt rätt att ja, ja. Så det här skulle man ju faktiskt kunna styra upp det här. Så,
1: uh, ja, sen är det nog så att det är, det är nog liksom hela världens intresse att hela världen får vaccin. ja. Att, att om man lite tittar ut från sin, sin egen nappan nu, mm. så är det nog så att, där, att den här coronagrejen löser sig inte innan alla omfattas av det här skyddet.
0: Och jag skulle gärna vilja slippa de här munskydden för jag satt och åkte tåg idag då. Och så mannen framför mig, han tog fram en macka där mitt i allt. Och jag, jag, jag såg inte macka men jag hörde liksom på hans stug ljud. Att det lät som någon sorts, vet ni, typ Reisomies eller någon sån lite kämpos, kämpa och, och Och sen kom den här lukten. Och ni vet när man har munskydd på så lukten far in under munskydd. Det stannar kvar där mycket längre än en livet före. Och han åt balkankorv. <laughs> och det luktar så förskräckligt. Och det, jag fick inte, man kan inte av sig munskydd heller. Och det blir kvar den balkankorvs doft, eller lukten innanför munskydd. Ja, den kommer
1: liksom klättra innanför din.
0: Ja, innanför min, mitt munskydd. Och där blir den kvar. Så jag var liksom ungefär som att jag ska ha med honom. Och jag, jag menar, det vill jag inte. Du vill inte ha med balkankor. Nej, va? och inte den här okändam, för mig är mannen. Nej.
1: Va? Nej, jag förstår exakt vad du menar. För att, det att man känner ju också sin egen andedräkt på något sätt. På ett sätt som man inte ja. alltid kan sköra. Jag skulle Orka. gärna
0: avstå från det. <laughs> ja. Så det finns många, men Anders, du ser ganska mysig här med...
2: Nej, jag, jag tycker inte om med, <laughs> andras balkankorvslukt i mitt <med> munskydd. <laughs> Nej, jag håller nog med. att ja. Det skulle nog vara bra känt att bli med dem. Och en massa andra saker också som vi har måste nu ändra oss till att göra. Ja. Till exempel så har jag jag, jag borde ju åka tåg hit ja också, men jag har liksom slutat göra det bara för att det... Som... Är det smittorister? Ja, ja, ja.
1: Men ja. jag har alltså börjat utveckla sådant här att det här munskyddet påverkar min hörsel. Ja. Det är liksom att jag hör inte mer av vad människor säger och jag liksom sluddrar själv när jag försöker prata, det på något sätt någonting att jag är jätte... Jag har nu den här veckan har jag suttit jättemycket med munskydd för jag har åkt omkring i Yles bil och där måste man ha alltså den här, ja. den här H- HC, alltså modellen av det här och det är nog jättejobbigt man kör i en bil och man försöker föra en diskussion med någon det annars också hörs lite dåligt och och andas liksom, nu har jag lite huvudvärk och jag är helt säker på att det beror på att jag har suttit så extremt många timmar alltså med ett munskydd ja, och nu någon... måste man komma ihåg att det finns människor som måste jobba
0: säga alltså alla de som varje dag jobbar åtta ja. timmar med munskydd ganska... och jag håller helt med om det där, att man hör inte riktigt vad folk säger man känner sig jättekorkad. Man hör att det kommer en ljud därifrån, men när man kan lä- avlösa munnen samtidigt. Det är någonting ja, alltså som...
1: Något som man inte har tänkt på, att det är vad ja. man gör. Eller sen är det något att, att du läser vad den säger, liksom bara du tittar på. Ja. Inte läser man ju så alltså. det kan jag ju inte tro att man men, gör. Men
0: tydligen gör man det, i alla fall jag gör jag det. För jag har ja, mycket sen är bara, svår...
1: Jo, det kommer tydligare fram när det är inte något i mm. vägen. Inte vet jag. Men det påverkar min hörsel. Jag, har alltså blivit... jag hör dåligt.
0: Mm. Men jag vill gå tillbaka till att du inte vill åka tåg. För att, för att när jag... Det här, vi har talat lite om det här, att hur ska man komma tillbaka till livet före corona? Så när jag skulle boka min biljett i morse, så liksom, det, jag hoppade jag lite till när jag såg att, att det fanns inga lediga... Liksom, att jag måste sitta bredvid en annan person. Och det, för du ska bara bli irriterad, för jag tycker om att ha plats där. Jag har alltid en väska och jag vill ha det så här. Men det, det handlar inte om den här människan, utan bara att jag vill ha plats. Liksom, förstår ni skillnader? Och nu är det What? Och för en sekund så var det alltså coronaskräcken. Mm. Och jag, 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 jag är jättearg på mig själv för att jag fick det där. För det, det, det är helt, jag tycker att det är ganska irrationellt, ärligt talat. Och det gick om, men sen fanns det ändå ledigt och då blev jag glad och så vidare. Men, äh, men jag tror att många... Det, vi
2: kan ju inte leva sen i längden på det sättet. Det går Nej. inte. Nej, nu måste det ju vara något skede. Men det hoppas man väl på att det skulle bli bättre här nu under sommaren och, och så här att man sen så småningom ska kunna återgå till till och tror att den där skräcken och den där rädslan försvinner ganska snabbt sen sist och slutligen vi ser på dig, nu vill du inte åka tåg. Nej, men jag vet jag, jag har ju också märkt i mig själv att jag har glömt, glömt bort att det är fråga om ett virus också och, som man på riktigt blir sjuk av utan jag har liksom mer tänkt hela tiden på konsekvenser, vad det har på mitt övriga liv att om jag nu blir smittad då på tåget mm. mellan Åbo och Helsingfors så leder det till att hela min familj måste vara hemma i två veckor. Mm. Eller tre veckor eller vad det nu blir. Eller om jag bara blir exponerad och den här, den här coronablinken säger att nu har du blivit exponerad. Så då får jag till exempel inte komma hit till rundradion och jobba på två veckor. Mm. Överhuvudtaget. Jag får inte ens komma på ett möte hit. Jag skulle inte få sitta här. Så jag menar det, det är ju det som jag, jag har börjat märka att jag liksom är mer rädd för en själva konsekvenserna. konsekvenserna än själva viruset. Vilket ju är dumt för att nu är det fortfarande en farlig sjukdom som man... Till haft, och med få unga, unga, vad heter det, vältränade människor som jag kan börja lida av. <laughs> och det är ju
0: jätteorättvist.
2: Va? Ja. Nej, men, jag, jag tycker, det där känner jag igen,
0: för jag har haft nästan, eller har hela tiden, jag tycker att det är konsekvenserna jag är mera skrajsen för. Mm. Alltså, jag vill säga helt ärligt, jag måste kunna säga det. Att det, För mig det är mera, det mera allt det här man sen måste börja. Och, så jag har alltid haft i andra hand det här, liksom, hur sjuk mm. blir man. Att jag har inte, jag, jag inte gå igång på det, för det, den här oron bedömer jag som värre än att kanske bli sjuk förstår ni, men om man sätter dem mm-hmm. i proportion mot varandra så väljer jag det där, det, det där. men det är nu men så, det var ju demonstrationer här äh, förra veckan med var det på valborgsmässoafton det var det första maj äh, folk som tycker frihet nu och, och här mot ansiktsmasker och så vidare och jag tycker att alla har ju rätt att demonstrera, men det som slå mig där var egentligen att polisens agerande, alltså polisen i Finland tycker jag skulle borde lite gå på någon sorts kurs för de var i full kravallutrustning, eller så såg det ut i mina ögon. Och det ser ganska aggressivt ut. Och alltså nu tar vi oberoende vad man demonstrerar för, men det här var de här miljödemonstrationerna också. De släpper, här släpper de också iväg människor in i bilarna och, och det har de gjort mot de här miljö, miljögängen också, säkert mot andra. Men, men det är någonting som gör att det ser så fel ut när folk kommer liksom, till synes i alla fall helt lugna, men arga, men lugna. Och så möts de av kravallpolis på häst och med full utrustning. Att det psykologiska där tycker jag inte att funkar. Vad tycker ni?
1: Nu no, no måste väl sitta någon polis som har gjort den här bedömningen att nu får vi liksom ut där med det här hardcore. Men det kan hända att de gör att det liksom bedöms lite... Men, men vad kan du sen veta? Det har ju hänt alltså att, att demonstrationer har urartat. Och så kan man säga att men det här är kanske en sån demonstration att den kommer inte att urarta, men ur polisens synvinkel. Hmm. De kan ju inte veta.
0: Nej, de kan inte veta, men det är just det. Vad kommer före?
1: Ja, jag förstår. Så, vi
0: har ju talat om de här diskussionspoliserna som går och snackar med de här och ser till att det liksom inte eskalerar och försöker diskutera istället. Och det kan ju också vara att det är supernaivt, men... men... Jag tror, det är ju, ju lite att säga när man kör med polis, men, att, men i alla fall ger det nog en signal om att det, det är ganska liksom hårda bud om man kommer i full utrustning. Har du sett andra Anders? Här
2: ja, nu sitter de på. Sen finns det ju de här två, vet hur många bilar de har såna här svarta, jäkla pan, bepansrade ja. fordon som man ny, ibland, äh, nyanskaffningar nya som man ibland kör omkring med, så det är ju nog det, det känns inte som att det skulle, okej okay, det skulle någon säkert flyga på den bilen, men det känns som att det ökar de här motsättningarna ganska mycket. Men jag vet jag sen att om du, om du skulle vara polis då i London och så skulle du höra till de poliserna som har den här tokiga maskeraddräkten med, med rolig hatt och, och batong och visselpipa högst. Och så ska du vara, vara i en sån här demonstration där det finns aggressiva människor så känns det sen hela tryckt att... Att vara den här nerlungnande polisen i ett sådant läge där det inte är lugnt. Mm. Mm. Jag, jag känner, Någon balans kanske där. Jag För att... då får en, ro, en rolig pinsel eller någonting som skulle vara lite glad.
1: Men det där i, i, <laughs> i Sverige... Lite <laughs> glädje. Sverige känner <laughs> ja. man att man kanske kommer in allt så lite mjukare i, i Sverige. Polisen. Ja, tänka, vilket ju alltså inte säkert är helt sant men jag, menar, jag vet inte, alltså, nu borde vi veta att hur har en sån här motsvarande demonstration sett ut i Sverige, att har de genast kommit alltså dit med karavallpolis? Jag tror inte.
0: Men de borde ju, alltså bästa skulle vara, och det kan vara att de delvis har det men i en att har de de här hårda typerna. Ja, det
1: finns alltså bered, att det finns <laughs> ja. beredskap där någonstans, att ja, man men kommer är någonstans... inte
0: alls genast. Ja, först skickar de ut diplomaterna och snackisarna. Alltså ja, de nu, men snacka. du kan
1: någonsin komma och säga att det handlar om polisens arbetarskyddsfråga baserat på någonting, bla bla bla, eller polistyrelsen i sin stora klokhet har gjort upp någon sån här Linjer, men, be-
0: men jag, jag, tänker, jag tänker så här att om, nu var det ju så lite speciellt när det, man inte fick samlas så många människor på en gång, att det fanns liksom klara, samhället har bestämt så och de bröt mot, mot det men, men i normala fall så att vi har rätt att demonstrera och, och då blir det liksom fel signal då borde polisen borde inte komma ut med full mundering för det, det är någon sorts psykologi där, alltså det blir fel för det är, inte, det, det är liksom rätt att demonstrera. Vi har rätt att uttrycka vår åsikt. Och då borde det inte bemötas som om, om att det är ett problem att man uttrycker sin åsikt. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Något utgå från att det spårar ut. Nej, men då, då, det är med att det blir jätteutmanande för polis För då måste de ha de där baggatorna fulla av försäkringsskuld. För mm. Som inte syns. Så sen... springer de snabbt undan dem som är Snellkläderna. Ja, snellkläderna försvinner snabbt, det är slut ja. på diplomatin och sen kommer kravallen in, kravallpoliserna
1: ja. in. Vet jag vet inte att liksom polisdräkten in i sig någon snällkläd, sällan att nu tar vi ju liksom polisen på väldigt stort allvar i det, det sant, här ja. landet. Att det brukar nog räcka att, att står det poliser där så blir ju nog människor så där i regel, de flesta i alla fall. Mm. Så där med respekt. Man blir nog, ja, man backar lite. Jag kommer dit och börja vifta liksom med knutnäverna av dem.
0: Har ni tittat på, liksom, för jag och lunch här om dagen då eller här om veckan så där kommer in två poliser och de som är alla de här utrustningarna det finns då de ganska mycket grejer runt liksom höften. Alltså det är inte bara den här pistolen utan allt möjligt annat. Man blir lite så där känner sig ganska liten och obetydlig.
1: Ja, du vill inte bara gå dit och Nej, går man där liksom
0: ande till och till armbågarna i magen. Det gör man ju inte Men det skulle vara ganska
2: märkligt om du skulle göra det också. Ja, annars också. Jag vill säga. Mot vem som att det helst. Alltså oberoende vad de ska få utrustning ja. på. Så, men jag sitter och äter mina köttbullar och du kommer dit plötsligt. Och armbågar. Och armbågar och, och tar mat av mig eller någonting. Inte det hyggligt? Nej. Ja. Men, 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 men nu Så sluta med det.
0: Ja, jag ska sluta. Och, och det där, an, eller antingen sluta eller göra det mot alla. Också
2: mot polisen, för då har man liksom riktigt. Ja, precis. Ja, det är bara en del av din personlighet. Ja. Men jag men kan ju tänka att man... inte du i...
1: utvecklar den biten nah. av dig själv?
2: nu är man ju ganska... Eller det är ju nu är ett tecken på att man lever ett ganska privilegierat liv också. Tint har jag ju haft hemskt mycket med polisen att göra något. Nånsin. jag har aldrig ja. i en situa- eller hemskt sällan om i situation där ens skulle bara fundera på hur polisen klär sig ur mitt perspektiv utan då är det är ju bara vad man ser på tv mm. eller vad de, vad de har för vapen för att jag är ju det är ju mot med de kommer att börja använda dem men det är just, ju liksom man kan aldrig veta annars. Nej, man kan aldrig veta mm. men det har inte varit åtminstone aktuellt hittills men Sen... finns alltså i varian... Så, det är, det är svårt att man ska vara förstå liksom att vad det är... De, de, de upplevs inte åt mig som att de skulle kunna göra någonting åt mig eller de har ingen orsak att göra någonting åt mig men jag tänker att om du är i en situation där du hör till dem som polisen kanske skulle kunna göra någonting åt så då, då kan det där ju spela en stor betydelse mm. förstås. Men i Pargas, alltså, har, har du någonsin sett två
0: patrullerande poliser på Malmö gå där och visslande och svingande batongen, alltså
2: Nej, säkert. Inte sen 40 här. Nu Då ja. <laughs> var du satt en annons. För, det, för det en massa det. glada vappen. Ja. Det var tidigare
1: ja. ja. Jag säger bara det att inte har du nu sett så hemskt mycket patrullerande poliser i Helsingfors heller. För de sitter ju här alltså och trycker i sina bilar. Visst, så är det. Att förr i världen så gick det ju alltså poliser omkring på gatorna. Och på något sätt mötte människor och syntes. så nu sitter de där och köcker i sin bil som jag också tycker att är lite konstigt.
0: Men det är också det där, det handlar lite om samma sak, att jag tror att man skulle vinna psykologiskt mycket på att gå runt, gå ut och småsnacka. Små jag förstår att man måste vara lagd på ett visst sätt och det kanske inte är effektivt och resurserna är skurna. Men att det skulle
2: ge en mycket mänskligare signal.
1: Men i, äh... Och det görs ju förstås, men jag menar inte alls på samma sätt som förr.
2: Mm. För ungefär tio år sedan var jag i Istanbul och då märkte vi att poliserna där och var en lokal Uh, Istanbul som berättar också att, att, vad heter det, polisen där så de åker omkring mycket då, mer än vad man gör här mm-hmm. och det här var alltså före Erdogans uh, tid och de, de hade som vana, de uh, klickar med den här, de har ju högtalare på bilen så när de kör med bilen så klickar de på den här uh, micken, alltså den här knappen så att de ska tala så det har ett lite sånt här ljud mm. de sätter inte på sirener eller tutar eller någonting, men de går omkring och berättar hela tiden att de existerar ah. Bara med det där knastret? Bara med knastret, ja så, ja, jag, jag så kan att förstå. folk ska förstå att hej, hej, vi, är, vi är omkring här, vi, vi finns hela, hela tiden här. Någonstans. Ja. Någonstans. Jag tycker det var dåligt. Jag, jag, det börjar nog vara lite skrämmande så jag inte vet hur mycket jag vill se i dem heller. Att kanske biltryckande är helt bra i och för sig.
1: Att de bara sitter där, men ja. bilen finns ju också, den står ju där i alla fall. Och så jo. ser det på något sätt lite sådär att här sitter vi och trycker, men vi vill inte träffa er. Ja,
2: det är det. Men det är jag behöva träffa dem? Jag, jag behöver träffa dem när vi förnyar mitt pass.
1: Ja, men jag alltså den alltså... goda
2: polisen alltså de
0: flesta är goda poliser men jag tycker att de ska röra sig ute bland oss.
1: Så, alltså... Som de gjorde förr alltså.
0: Men jag undrar hur mycket de nu gjorde när du säger som förr. <laughs> Nej, men när, alltså, när
1: jag, jag gjorde alltså jag kommer alltså, när jag tänker på den här järnvägsstationen så jag gjorde alltså den här jag skrev alltså en, en artikel när de la ner. Det fanns alltså tidigare en liten sån här. Och alltså, den här polisen, så alltså det var stationspolisen. Så de gick alltså helt enkelt. Mm. De, de syntes De hade där. faktiskt ett
0: kontor i stationen. De tror hade de stämmer ja. finns alltså ja.
1: mer. Och nu är det alltså utlokaliserat på det där. Så här privata vaktbolag. Alltså jättemånga ställen som, som tidigare. Och det handlar ju alltså om det att, att på något sätt. Att vara liksom nära människor.
0: Det är ju trygghet nog.
1: Ja det ger alltså trygghet. Och, och, och tror jag liksom att det inte förebygger. De har säkert jättemycket brott med det. Så där att, att de som verkligen är kriminella så inte, mm. spelar det ingen roll för dem. Men så där ur vårt perspektiv så då kan det kännas så där att om det är ett oroligt område, järnväxtstationen i Helsingfors är inte liksom det mysigaste området alltid att gå på. Mm. Så kan det kännas tryckt att veta att, med, att, att de finns där och de liksom är levande och de står här och, och går och liksom på något sätt finns nära.
2: Nu är privata vaktbolagen ganska långt som här så den det ändå på sådana offentliga utrymmen som...
1: Ja, och alltså min erfarenhet av dem den är inte alltid så jättemysig. Nej, de
0: har inte samma utbildning. Nej. Nej. Men jag ännu snabbt om Pargas. Att är det inte så att det är samma polispatrull ska fixa chimit och Pargas? Jag vet
2: faktiskt det har, inte vad läget jag är. Att, det, är alldeles, det är ju helt, helt sjukt. Ja, det är ganska långt, ja.
0: Alltså att sitta där i bilen alltså, nu, nu var det någonting som hände, vet du på och så kör de dit sitter i 45 minuter och nu, nu händer det i Draxfjär nu kör vi dit <laughs> ja. alltså, det, alltså... Ja, Men jag måste säga jag
2: inte vet hur det där är För att inte alla har någon nagu För att <laughs> inte alla har någon att alltså, i norra Finland no, ja, Afton, ja, det kan det vara
1: 300 km att händer något så ska du nog inte lita på polisen kommer.
0: Vilket visar alltså vilket otroligt tryggt land att man kan fatta sådana beslut att, hej, att i norra Finland det är fler hundra kilometer i Pargas är det, mm. i alla fall en, två timme ledigt. Ja. Att, att vi kan, att samhället hålls ihop utan det finns någon som övervakar att allt hålls ihop. Det, det är ganska fint. För ni menar? Mm.
1: Ja, men sen är det frågan, hålls håll det alltid ihop? Det kan nog vara lite... Har läst sammanhanget på att kollapsa? Nej, det sa jag inte. No, jag menar, du antydde det. Men om du, om du är den som bor 300 kilometer från, från närmaste polisstation, så kan det, jag menar, det kan ju hända saker också på en sån liten ort, och då mm. kan det ju kännas lite där hopplöst. Och inte behöver det vara något jätteallvarligt. Nej, nej. Jag menar, säg att när någon slår ner dig till exempel...
0: Där blir man sen liggande. Ja,
1: så ligger du där och väntar ganska jättelänge innan du får någon hjälp.
0: Jeanette Björkus var det tänkt på annat? Annat den tänk... där den här veckan? Nej, men jag har
1: ju tänkt så alltså jättemycket på det här. För att jag har alltså det där ägna förra året en betydande del av mitt år. Med Niklas Melti och så har vi snurra omkring. Och han är fotograf. Och han är fotograf. Eller fotojournalist, säger Ursäkta. jag faktiskt. Ja. Ja. För vi har gjort alltså, eller mitt livs första tv-dokumentär som kommer ut på arena på måndagen och på tv på tisdagen. Uh, som handlar om... Uh, –drogmissbrukare, tre stycken personer som har varit i Danmark. Och, det där, och Idag hade Hesarien, vilket var trevligt –att de hade skrivit en ensides recension på det här. Mm. Som nu inte i alla delar alltså var helt positiv– –men inte var den nu kanske så dålig. Men det var alltså en poäng som, som, som de skrev– –som på något sätt alltid återkommer när man talar om... Nå, jätteofta när man talar om drogmissbrukare– och sen liksom i viss förlängning också när man talar om andra, alltså människor som är, som är utsatta. Det är det att hon ifrågasätter den här, liksom den här etiken i det här. Att, att hu, hur har man nu liksom då säkerställt att de här, våra tre huvudpersoner verkligen förstår vad de är med om? Och då vet hon ju så alltså ingenting, alltså varken om, om det där, hur liksom vår arbetsprocess har varit före och under eller sen efter- och helt sådär, praktiskt är det ju så att vi har ju ägnat ganska mycket tid med dem. Och det där långa så vi har ju inte alltså gått sådär som man kanske gör. Om man är slarvig att man, man går och alltså gör en, en sån här en timmes visit i deras liv. Och sen det där, där slutsatser och skriva liksom, eller gör några stora grejer. Utan vi har ju varit i, i veckor alltså. Mm. Snurra omkring där. Och sett dem alltså när de är klara i knoppen. Och sett dem när de är dåliga i knoppen. Och sen har vi alltså tagit materialet och mycket alltså noggrant fundera på att vad kan man alltså visa på tv och sen när hela det här, det här var ihopklippt så har vi alltså ännu letat reda på dem allihopa och visa den här filmen och kolla att allt är okej okay. mm. alltså, alltså så, här. så, 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 liksom, så mycket liksom etiskt övervägande som man kan göra så uppleva jag nog oh, alltså. men vad
0: var hennes poäng? hennes, hennes
1: poäng var alltså det att, det där, att, att man, man kunde få en sån uppfattning som att vi har varit där och så har vi filmat dem och så har vi stuckit väg och liksom struntat i dem
2: men vad, vad alltså det, att ni har exponerat dem och liksom utnyttjade. Ja. Och de, de har varit ja. drågade när de har utnyttjat dem.
1: Alltså, och det här är just det var jag ska komma till den här poängen. För att jag har ju tidigare också alltså gjort, jag har gjort ganska mycket alltså grejer med sådana här slags människor. Där det alltid sen kommer alltså i något skede in sådana här lite bättre vetande, lite mer utbildade, sådana sånt som tar ett lite så här från åben perspektiv på folk och så tycker de att det där, men nu är de här människorna nog inte kapabla. Att själv avgöra någonting utan nu sitter jag här och tycker att det här var ju jättedåligt gjort. Och då tycker jag nog att man undergräver alltså dels sådana här människor. Äh, de har ju yttrandefrihet. De får ju tala om sitt liv, mm. särskilt när man alltså ganska grundligt går igenom att så och kollar det här. Men, men det, det är liksom otroligt vanligt och det gäller särskilt att alltså drogmissbrukare och, och det, det blir liksom problematiskt att, att om man gör alltså journalistik till exempel kring sådana här så måste vi höra dem också. Att vi måste låta dem tala, vi måste låta dem också alltså visa hur de lever. Att det kan inte vara alltid som hänt att, att man gör det på något sätt så politiskt korrekt att man fråntar dem deras rättighet att, att det där själva liksom föra fram sina saker. Vilket alltså är alltså jätte, det varenda gång man att alltså gör något så, så kommer det någon att alltså galopperande och så att man får inte visa när de alltså droger vi menar, det är deras liv och det, det är liksom så som de lever. Och, och liksom den, den största kritiken vi fick av dem var det att uh, en av dem uh, begick ett brott. Vi har ju filmat alltså, jättemycket mer som vi hade alltså på film och han var jättebesviken att det inte var med i det här programmet. <laughs> att, det liksom, att det är så som de tar emot det men så mm. sitter det liksom någon annan alltid som som jag inte alltså,
0: känner till den här världen i huvud lite för,
1: förmynderi överallt och deras.
0: Men är du överraskad? För jag, alltså, jag förstår verkligen din poäng. Men jag tror att det där är jättetypiskt för samhället. Att det sitter någon vid ett skrivbord och tycker att så här, så här ska världen vara och det här ska vi visa. Ja. Och inte vill se det här.
1: Det är just så. Ja. Och, det, och jag är inte alls överraskad för att det här att varje gång. Som mm. jag, jag är liksom lite sådär... Irriterad. Och då kan jag alltså, jag, jag är alltså absolut av den åsikten- att du kan inte fara alltså till exempel- säg till järnvägsstationen i Helsingfors- och så tar du alltså någon därifrån som är jätte jättedåligt skick- och så filmar du den och så kör du ut den på tv-nyheterna. Så får man ju inte göra. Och det ska vi ju aldrig göra. Nej, nej, men ni har ju varit efter- i efterhand av, som du sa, visa material. Ja, jag kan säga att det var ingen enkel process att hitta dem, men det var alltså jätteviktigt för oss att kunna göra det här.
0: Men då har den här redaktören på något sätt utgått mm. från att ni är liksom ytliga, dåliga journalister.
1: Ja,
2: ja det som, ju så. Som
1: slarvar alltså.
2: Som slarvar och inte respekterar medmänniskor. Mm. Men jag undrar om det här är färgat, den här kommentaren, nu spekulerar ju jag också, men att är det är färgat av den här diskussionen som har gått den här veckan gällande de här reality medverkarnas rättigheter. Mm. Att är det här liksom har man har, har skribent den här och liksom
1: ah, har jag tänkt, tänkt
2: på det också. Att det, här, det är det M.O.T. MOT har gjort det ja. gjort och hela veckan hade på, på Yleå åtminstone och kanske i andra medier också pratat, det också pratats om det här att, att hur dåliga och ja, hur, ja, ofördelaktiga avtal de här som är med i de här docusoporna eller reality-serierna Temptation Island och vad var det, nu, det, det om?
1: Utländsk bondesökare fru, det var det var han var arg över den här ena bonden där som jag talade om förra veckan.
2: Mm. Att han inte får snacka eller?
1: Nej, nej utan kontrak- att, det var liksom att han blev lurad in i det här. Det här ser, nu kommer vi tillbaka till det jag hade ja, inte... men Det
2: var någonting så här att de hade, det hade varit oklart för dem som var med att när blir de filmade och när blir de inte filmade var ja. blir de filmade och var blir de inte filmade. Och, och då tydligen så gav avtalet lov till att inte berätta då, eller hur den nu än var. Men jag tänker att det här kan säkert färga det här också. Att om det finns nu en ökad sensitivitet för att vem som ska vara med på vilka villkor i, i tv programmen Ja, att, jag tycker att det är en skillnad. Absolut är det en skillnad, ja. men jag kan säga att jag tänker att i en recension så tror jag att det där kan färga ganska lätt den som skriver det. Mm. Men den här gamla idén om att vem man inte intervjuar
0: som journal- som journalist, att man kan se den människan i ögonen liksom med gott samvete också efteråt. Jag tycker att det är bara att det är inte en konkret juridisk regel, men du förstår vad jag menar. Att man måste kunna stå, för man kan ju inte utnyttja en annan människa, det har ni inte gjort. För att de här människorna vet precis vad ni har gjort, och de har lika mycket rätt att komma till tal som vem som helst annat. Men jag tror att problemet är att för någon, förlåt om man nu säger det, en skrivbordsjournalist eller deskjournalist, eller vem som helst, så är att de de tycker kanske inte att de här människorna har den här rätten. Att vi ska skydda dem på något sätt.
1: Ja, och det är just det som jag liksom på något sätt tror. De menar kanske vi... väl. Ja, de menar väl, men det blir alltså ändå jättefel. Ja, det blir fel. För det här är, vårt samhälle är det här. Det här är en del av det. Ja, och, och jag säger så alltså mycket om de här japparna. Alltså, det, det kommer faktiskt ut och först nästa vecka på, på måndagen på arenan. Och, och sen på tisdag på tv två tror jag, klockan 21. Men de är jättesmarta alltså, Jappar. när de, de har sina goda stunder så det är det otroligt att så smarta, kloka, sådana här överlevare. Inte det liksom någon sådana här liksom helt roddiga människor som inte har liksom kapacitet att, att reflektera över sig själv och tvärtom.
0: Men får jag fråga, för där den recensionen så var det ju kritik mot att ni visar i närbilden när de tar sprutor och så vidare. Så... så... Hur, hur motiverar du det? Att varför är det? Jag har alltså inte sett den här dokumentären. Jag har bara läst recensionen. Att varför valde ni att... Och jag, det, här är inte, jag är det är en fråga. Alltså, ja.
1: Nej, vi funderar alltså ganska mycket på det där. Men alltså det är deras liv. Det är på något sätt liksom det allting handlar om. Och jag vet att det finns, alltså, det finns en skola som anser att, att, att liksom i offentligheten så ska man inte visa något som helst sådant här, alltså så här, så här, liksom, så här material. Att det är sådär att, att okej, okay, då kan de liksom finnas där. Man kan, kanske till och med talar med någon som har alltså kommit ut ur det här. Men man ska inte visa vad den här liksom vardagen är. Mm. Men för de, här, för de här så, jag menar, det är ju ingenting. De var ju på något sätt, de var ju helt att, åh, oh, titta där. titta nu fick jag liksom ett bra sån här stick där. Att när man, när man liksom, om man tittar på det ur deras perspektiv, och, mm. vilket vi har försökt att alltså göra. Mm. Vi liksom tittar på det ur deras det, är deras, det här är liksom deras liv. Och de gör andra saker där också.
2: Men... Äh vad, är det, vad baserar sig den här skolan, den här tanken på? Varför ska man inte visa det? Jag förstår Nej, inte.
1: De, de anser att man liksom avhumaniserar och sätter in alltså människor i sådana här roller. Att man låser alltså äh, man,
2: ja Ja, precis. att Om du är en som sticker dig själv så... så är du liksom så, ingenting annat. Det, okay. Men,
1: men det, det är ju inte alls sant det heller en människa kan ha så många saker man stickar sig liksom på gröna ton och sen gör man några andra saker sen mm.
0: Men kan det också vara den här att man inte vill glorifiera, eller jag kan tänka att det här dokumentären verkligen glorifierar det då säger jag också i den här dokumentären enligt recensionen, säger de att bli inte som jag det, det är väl en budskap de har men, men kan det vara någon sån här resa att om vi visar hur man tar droger så börjar alla att ta droger Ja, och, sån...
1: och det har funnits kritik alltså den här, vad heter den här reindeer spotting som, ja. som kom, den här Lost Boys, Lost Boys. Där det alltså delvis, alltså, den fick ju alltså grym kritik, alltså just för att det blev på något sätt så att det är sådana här och hippor, liksom, du får vi hit och det liksom äh, Jag tyckte inte alls att det var, jag tyckte att det var hemskt obehagligt Nej, men många hade tyckt ja. liksom att det på något sätt ändå gjordes på något sätt okay. så där att det blev glorifierat det gör vi ju alltså verkligen inte här
0: Jag kan inte tänka mig i din kommentar så kan jag tänka med om man får någon reaktion så är det snarare så shit att det där är inte en väg att gå.
1: Nej, no, ja. och den här ena som vi träffade, så vi visade alltså faktiskt så att det var en sån här, sån här människa som jobbar, alltså, han, han jobbar med de här. Han har att alltså jobba på ett boende där sån här människor bor, som också tittar lite där och var axeln. Och han var så här att, att vad bra att man visar det här alltså, i all sin brutalitet, att, att det till exempel inte, det är inte särskilt lätt alltså att, att mm. det där Missbruka.
2: Men det är ju också så att tycker att det är en märklig tankebana det där för att, man, att man inte ska visa därför för att då liksom stigmatisera de här brukarna eller någonting men det är ju att visa att de som du sa också gör annat, att de är människor det är, för det är många som har en sån här bild av narkotikamissbrukare att de är liksom packet Ja. Och har den sedan in i fängelse med dem bara och det är liksom så här. Och med att visa det att det är människor som det är frågan om och inte liksom enheter eller liksom så här. Så då kan du visa att, att man behöver göra någonting åt det här. Och inte ha den här liksom hush förhållningen till, till dragmissbrukare som man nu har. Att jo, det är förbjudet är det, och ingenting ska få synas.
1: No, och sen är det alltså extremt hårda, den här, vi var ju i Danmark alltså också, men den här extremt hårda att, man är, att vi är i Finland otroligt bra på att döma folk. Mm. Mm. Och det kan väl säkert alla hålla med om, de själva också, att det är ingen bra sak det här att man blir en alltså drogmissbrukare. <laughs> men det där, när man är en när man alltså av olika orsaker hamnar där, mm. så är man fortfarande en människa. Och en del vill kanske sluta och andra vill inte. Men ingenting blir liksom bättre av att vi står där och skriker och fördömer mm. alltså folk. Mm. Eller liksom förtigar dem eller fråntar dem deras rättighet att visa att titta här är vår, vårt skittiga liv så att säga.
0: Men det är en bra sammanfattning som ni båda sa tycker jag. För att återigen, att oberoende vad den individen sysslar med så det är en människa. Alltså som, menar, det, det alltid är alltid det lättaste att bara gruppera som när du talar om mm. pack eller, eller flyktingar eller, eller vad som helst en grupp, man glömmer alltid, och det, det är det där början på att man tappar själv vad det är att vara människa, man intresserar de andra, är också individer, varenda en av de där hårda oberoende vilken hård det är, så har ett eget öde och eget liv. Och ett namn. Och ett namn. Och, och liksom, man måste bara tänka att det där det skulle kunna så att säga, vara jag. Mm. Med samma drömmar och samma liksom, alltså, så så får man tänka på det så tror jag att man blir en uh, nog en mänskligare människa. Och man försöker att inte glömma det där.
1: Jo, anstränga sig på riktigt. Alltså ja, att det, det kräver ju det ansträngning. Ja, och sen kan man alltså tycka ändå illa. Ja, man, man kan ju liksom, man kan ge sig rätt att man kan, man kan tycka att det är lite obehagligt det här. Mm. Det, och det här är inte trevligt att konfronteras med så här människor. Men det är fortfarande en människa. Ja. Och liksom människovärde är helt absolut.
2: Anders Helenius, vad har du tänkt på den här veckan? Vi har tänkt på att ha brott dem egentligen okay. och, och hur mycket det här liksom, skadliga effekter det har inte bara på liksom på individbas, utan på hela samhället. Du nämnde här tidigare i början på, på eftersnack så pratade de om Revsundsbron i Pargas. Där är begränsningen 50 nu för att mm. den är dåligt skick och den ska repareras. eventuellt byt, Eller den ska bytas ut i något skede. Men, men jag, jag var så glad idag när jag körde hit och så var det sommarhastighetsbegränsningar på motorvägen. Så jag fick köra 120. Mm. Och då insåg jag ju att det här är inte nödvändigtvis en bra sak. Jag började fundera på att är det så att om jag skulle köra 110 istället eller 100 så som jag körde i vintras så skulle min bil komma med ganska mycket mindre utsläpp, vilket skulle vara bra för klimatet. Så om jag inte skulle ha så bråttom så då tänkte jag så googla det här och kolla att mycket riktigt så är det ju just så att skulle jag köra lite saktare så skulle jag orsaka mindre utsläpp. Det finns olika uppskattningar Jag kolla här i den här grejen så det står liksom mellan att en pessimistisk tolkning eller en pessimistiskt pessimistiskt scenario så skulle det vara 2 3% men troligen närmare 12-18%. Jag tror, ja, det beror väl på bilen? Så. Det beror säkert på bilen ja. Ja, men i snitt då alltså vad, ja. vad det skulle, om man skulle sänka hastigheten permanent till 100 istället för 100, äh, till 110 istället för 100 okay. i det här fallet i den här studien. Jo. och jag tänker hur mycket av klimatförändringen som också drivs bara av att vi har brott dem, mm. det är den där drivande sak vi, vi, vi sätter oss inte på tåget för att åka till Köpenhamn utan vi tar flyget dit och det går, för det går snabbare och det, men det är mer utsläpp men tåget är ju mycket bättre alltså, jag, vet, jag vet att det var det du
0: med men ja. tåget är också bättre just av den där orsaken för då har man inte ja. bra, liksom. Nej. Att det är otroligt välgörande att ta tåget till köpis istället för att flyga. Alltså, mm-hmm. Alla gånger, med alla
2: argument... Men nu får man ju föra dit oberoende. Nej, nej, men, men med alla argument... <laughs> att det är ju inte bara... det Men grejen är att jag har inga problem att tänka att för att den här bron ska hålla så ska jag köra bara 50. Mm. Men att sen tänka att nu, nu ska jag sakta ner till 100 fast skyltarna säger 120 för att spara på miljön så det tror jag inte att jag gör. Om jag är ärlig.
0: <laughs> det är intressant för jag har tänkt, det där är jättebra för jag hade tänkt mycket, för jag sitter, jag sitter ofta på samma motorväg. Mm. Och det har nu, ungefär i den här våren, nu får det räcka med 120. Alltså för jag, jag tycker det, det var så... Det känns i alla fall i min bil som jag var lite pushad hela tiden. Liksom. Och det blir så konkret att nu är det bra, det är bra att pressa, pressa. Och man ser hur varven går där mot mm. träan. Liksom, då vet man att det går mycket mer bensin. Att det är ju liksom, idioti. Och sen man sätter det till hundra, och alla får nu för, åka förbi om de vill. Men det blir så liksom lugnare, liksom, Inne i mitt huvud också. Inte bara där bilen blir 100, mm. utan jag också. Så att jag är vän av
2: hundra. Alltså jag tycker att hundra är ganska, det går mm. ganska hårt. Men, men, men ett litet tankeexperiment. Vad skulle hända om man skulle sänka det? Liksom att man skulle kräva att det skulle bli på riksnivå. Att vi sätter nu att det är hundra. Jeanette skulle bli rasande. Ja. Eller hur Jeanette?
0: <laughs> Säg ärligt nu och inte ja. nå.
1: Nej, rasande. Alltså jag skulle bli rasande. Visst. Men det där, jag tycker inte att det är någon bra t- <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, För du vill åka fort. För du alltså, har bråttom?
1: Nej, utan jag kanske vet du, del kanske koppar av med att köra hårt. Kan, alltså, kan du, det här är ju intressant. Hur? Det, för dig är det kanske stressande och för ja. andra kanske det är inte det. Men
2: berätta, hur, jag, är nej, ny, jag är supernyfiken. Nej,
1: alltså jag bara slängde det här ur mig, inte sa jag det gäller mig. <laughs> men nej, alltså är,
2: det, är det att, att köra öva, öva hastighet som gör att det känns bra eller bara liksom att veta att det här är fort? För att jag menar du går och en smal slingrig asfaltväg så kan du, kö- kan du inte köra så hårt men du kan ju pressa det till gränsen och då kör du ju liksom proportionellt nah, för hårt
1: vi jobbar på motorvägen bara är vi på motorvägen. så
2: det är maxhastigheten som gäller
1: alltså, på motorväggen <laughs>
2: inte maxhastigheten på bilen <laughs> men, men jag menar liksom att det är det som får det kännas bra det
1: är att det far hårt men det kan nog faktiskt kännas ganska bra.
2: <laughs> Men det börjar kännas bättre om du börjar köra 130. Det är det som
1: känns bra?
0: Jag vill, jag vill förstå det här. Vad är det som känns bra? Kan du beskriva den där känslan?
1: Nej, jag tycker alltså om att, att köra
0: hårt. hårt. <laughs> det är inte så bra motivering. <laughs> alltså, du, du är faktiskt
2: nu en r- retorikens mästare. <laughs> ja.
1: alltså. <laughs> Men alltså, jag menar, vet du, varför känns det bra för dig att åka tåg?
2: Men känns det bra att, att, det kö- är lugnt? Det bra att köra hårt? Liksom, på, alltså, en väg som man kanske inte borde köra. 80 på, som har ändå har hastighetsbegränsningen 80, känns det, det på, också bra? Eller är det bara det, bara det, det här? på
1: hur den väg det är, vad det är för väg?
2: Ja, men om den slingrar lite och sådär ja, så Vad det, är
1: Viksvägen i bara sunt liksom ja. tänker du? Kanske, kanske
2: vi, vi, vi kan, jag har aldrig kört den men jag kan ja. tro att det låter som en sån väg Alltså
1: jag är det där uppvuxen då i Pyrlaks och dit var ju den vägen var vägen ganska slingrig Mm och, det där, och sen den här sandvägen sen ditt vårt hus var ju också... Nu, nu fanns det ju en viss charm i det här också, att man kunde sen kurva på lite där. Så det, det, så, det är
0: att pusha det lite, det är det du...
2: Nu är vi nära din karaktär. Det var inte ja. 120 som det handlar om aldrig. <laughs> det ska bli lite farligt. Ja. Ja, där, har du tänkt på att du skulle köra liksom, 60 förbi en skola med 30-begränsning? Skulle det också kännas bra, eller? Nej, aldrig. Nej, nej. Nej, nej. Jag är
1: jätteförsiktig alltså, där det finns alltså... Människor. Och i stan till exempel är ja, jag extremt försiktig. Så det är ja. säkert att irritera folk när jag stannar framför varenda stället övergångsstället. Mm. Men det där, jag kanske, alltså den här rally, rally, den där karriären skulle nog kanske ha kunnat på något sätt. Det, min karaktär. det här att köra hårt att på sandväg tycker jag är ganska kivant.
0: Varför blev du inte Nu har du använt din tid till journalistik.
1: Nå, no, nu hinner jag. jag ännu ha bytt. blir seniorrallychaufför. Jag, jag lovar att du får vara med i eftersnack. Alltså den här där romorally som man körde i Borgosandgrop där, där var jag tittade när jag var liten flicka. Det var ganska intressant.
0: Hon är nog en komplex person. Här. <laughs> hon har många strängar på sin lyra. Man kan köra extra hårt hemma. och tänka på könet. Men det ska du inte göra. Jag slutar slutat åka tag. Nu, 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 nu är det 160 som gäller. Man liksom bilen som skakar och skriker. Men det är könetsskolan gäller.
1: Ja. Ja. Jag sa inte att du ska köra 160. Din bil går säkert. Inte, så ja,
0: den går. Det står där i manualen. Den går typ 178. När har tänkt, var nyfett, nej, jag var nyföd.
1: Jag hade tänkt nog att jag borde ha till Tyskland bara för att få på riktigt köra lite.
0: Jag det, jag hörde, det, det finns inte något som är skrämmande. Alltså, det är ju nej, ganska sysdig, men det är så. För att Nej, nah, alltså, den var ju
2: inte bättre skick än en finsk mot nah, nah. Hur det som jag körde? Och tänk om det här händer någonting. Då är det liksom ja. 40 bilar som kraschar ja. alla dör. Ja, jag tror att jag, jag vågade köra som mest 160. Och jag var helt skiträdd ja. en stund. Och så kommer det någon sattas bil förbi. Ja, det är en tur att man, man har en överlevnadsinstinkt att man inte kör. Ja, tydligen.
1: Men så att kunna köra 160 där, så där helt liksom... Men jag känner ja. ett fattigt Tyskland.
0: Jag tycker jag att du ska vara på ja. sån ja. Och
1: sen hyr jag en bil.
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi går vidare. Hej, humor. Att alltså jag måste, vi har Anders Helenus som stå upp på det här. Och jag hörde idag i radion Yle puhe diskutera om humor. Och, och det var några komiker. Tyvärr vet jag inte vem det var det spelar ingen roll egentligen. Men, men folk fick ringa, ringa in. Mm-hmm. Hur ser de på humor? Och, och så var det en person som ringde och liksom lite här berättat att han... Att han är sån, att han tycker om skadig glädje. Och det där. Och, och, och vad, vad så ärligt För han ringde och sa att, att han har ett sånt problem. Att han, han liksom tycker om sån humor där man liksom skrattar åt någon annans olycka. Men han får se morkis i efterhand. Så ringer han till den här personen och säger att om, det har, om man har skrattat åt någon som vet slinta eller, eller det har hänt något tokigt, tassigt och det så kan han liksom Och så ringer han efter, i efterhand och säger att förlåt, att, att jag menar inte personligt att haha rätt och det, utan han liksom på något sätt ser det roliga i det här. Och så har han Marcus och så vidare. Mm-hmm. Jag fråga, för sen börjar jag fundera på, ni vet det här uttrycket, skadeglädje är den bästa glädjen. det tycker det är ett hemskt uttryck. Men vad tycker ni om det? Är ni skadeglada? Alltså om vi nu försöker
2: en allvarlig analys, en ärlig analys Jo, nu är man väl det. Alltså, jag vet, i fiktion är man ju i alla fall det. Alltså, menar, du, du? När du ser på The Office eller... Här, eller ja. parks and recreation eller vad som helst för liksom som har lite också sån här mockumentary inslag så handlar det ju jättemycket om att det går dåligt för de här människorna som komediserier överlag handlar ju om att det går dåligt för någon. Ja, det är, och det är ju sant? det som är roligt och det är det vi skrattar åt eller hur? Tyrat inte det är Jag. det ja, och det är den där idioten istället. Ja.
1: Men så där är privatlivet.
2: Ja, i riktiga livet. I riktiga livet. Nej,
0: inte vet jag. Nu är vi alla har känt skadeglädje alltså någon Alltså det där,
1: jag ska nu helt vikta mig här på Nationell Radio. Bra. Alltså att det där, jag är alltså ingen sån här människa som på riktigt är sån jag är ingen skadeglad människa alltså Men det finns alltså vissa, vissa stunder, vissa personer som har gjort mycket dåligt. Så när det går dåligt för dem så är jag nog alltså helt uppriktigt jätteskadeglad. Alltså riktigt sådär mm. att det liksom riktigt känns sådär att jag måste ringa och liksom... Bara skadeglad och dela med <laughs> mig liksom, av den är liksom
2: karma-skadeglad.
1: Ja, alltså jag riktigt alltså det där. Ja, jag har alltså här inom sån här rimlig, alltså, så här tid bakåt har jag känt... Två riktigt så här, att jag riktigt ännu leva på den här först <laughs> <laughs> okay. Första du tänker på på morgonen när du vaknar <laughs> Nej men alltså det kommer till mig ibland när jag har en dålig dag tänker jag att inte det gick dåligt för henne också.
2: Men inte vet jag, nu, nu, äh, <laughs> ni, har ju, ni har ju barn också båda så nu, nu hade ju någon gång hänt att de har snubblat eller någonting och det har sitter roligt ut eller hur? Fast, ja. fast det är ens barn jo. och de kanske stöter sig. Jo, men jag men jag att ska... det första som kommer ut ändå är ett skratt. För att man men... inser att nu kanske det är killa, eller hur?
1: Jo, 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 jo. så
2: händer det. <laughs> jag funderar. Skratta åt sitt barn som faller och slår sig. Nej, men, det... <laughs> <sig. laughs>
1: Anders... <laughs> men
2: vadå när det händer då? Nej, nej, jag jag det, förstår det. Det ja.
1: ser lite tokigt det ut. Sen ja.
2: jo. Oj, oj, ja, nej, det här var ju inte roligt. Men jag har också
1: eller? att min dotter att man måste kunna skratta åt sig själv mm. också. Alltså sådär.
0: Men det beror på, för det kan vara att man har någon sån eller jag har, tydligen har ni inte, för, att för en gång var jag med min äldsta som, han var kanske fyra, fem år, vi var på sin universitet, mm-hmm. och så sprang han... Han var jätteivrig, sprang i förväg och sprang liksom, det var en dörr som hade, en glasdörr. Det såg ut som <laughs> det som var, och han var liksom, och han pompade som en studsboll. <laughs> jag får tillbaka när han sprang genom dörren, men det är glas gick inte sen där. Och då har jag ingen minn att jag skrattade, men efteråt har jag skrattat det, för det såg så så absurt ut. <laughs> att, liksom, att man kan, en människa kan liksom
2: pompa där. Ja, och att, ja kan kan se, se, och att du kan se att det här håller på att hända, ja. och sen händer det. Ja.
1: Där fick du säkert en liten chockout. Jo, det jag är helt en chockout.
2: Alltså, det var ju helt... men det,
0: det finns en jag följer även en sån här Twitterfil Twitter, konto det? Konto, tack, som har en som heter, heter ungefär oväntade scener, och, mm-hmm. och det var det här också som jag kommer att tänka på, för det här var det här en scen, en två killar ligger i en, en rum, det var sin säng och så är det en som filmar från dörröppningen och de här, den som filmar och den som ligger i den andra sängen, ena sängen är liksom tydligen liksom har en, någonting på G eller liksom avseende att de har en, en plan och sen plötsligt gör den där killen som ligger i den här ena sängen trycka trycker på någon knapp bakom sig. Och det betyder att här, hans kompis säng exploderar. Så han flyger upp i luften. Alltså han flyger konkret en och en halv meter sprattlar liksom. det, som, det smäller och så flyger han upp. Det ser helt absurt ut, lite som den här uni-incidenten. Och sen gapskrattar den här som filmar och den här, hans kompis. Och den här killen. Han, den här killen som har flugit upp i luften ser tot- Totalt skräckslagen ut. Och det här tycker jag faktiskt att det ser roligt ut. Men det är verkligen egentligen inte alls roligt. Man ska kunna dö av hjärtslag. För tänk om någon, om din säng plötsligt exploderar. Jag tycker jag ser inte det roliga riktigt. Nej, men det
1: är de här, vad heter de här? Alltså när man har sådana här, så här det, det finns några program alltså på TV. Någon sådana här pilokammer. Nej, inte pilokammer. Nej, nej, inte den väl. utan den här där de visar sådana alltså, här människor har filmat. Att du ställer... Det, det, är, det, alltså, det har ju äh, sagt gott i video ja. tror det heter. Ja, nej,
0: det, ja, ja. nej ja. men
1: alltså som jag också tycker att... Det, för det är en massa sådana här alltså... Småligt som hemfilmade grejer där det ser alltså... Det, jag, jag tycker inte alls att det är roligt. Nej. För att man ser på något sätt att det där, det där har gjort ont. Och men man kan liksom bli ganska visa det som att, Ja. Jag
0: skulle inte vilja att mina kompisar gör så här. Alltså jag, jag, skulle, alltså, jag vet inte hur, Alltså chocken. Att flyga upp i luften. Alltså på riktigt. Men sen hej, nästa sak, Anders... Kan man lära sig, för det här ställer de frågan, kan man utveckla sitt sinne för humor? Kan man vara först en torris och sen plötsligt, åh, oh, nu, nu förstår jag vad humor är. Eller är det liksom med för
2: att... Nu, nu har väl alla någon, någonting som de tycker att det är Men kan är man bli roligt. så att säga inom situationssäcken bättre? Bättre på att tycka att saker är roligt. Ja, eller att man ska förstå vad humor är för att de spekulerar kring det här. Att är, mm. är det liksom möjligt? Mm, ja, nu tror jag det nog. Nu. nu tror jag att jag har liksom... Kanske mer eller mindre håller jag på med humor i 20 år och nu tror jag att mitt liksom, sinne för humor har utvecklats. Hur var det Jag tycker att andra saker är roliga än att vara roliga då. Ah.
1: Men det där om det är någon sån där till exempel, men det handlar det inte om att om man tar sig själv på ett jättestort allvar ja. så kanske det blir svårt att vara humoristisk på något sätt.
2: Ja, alltså, men, men det är ju skillnad på att vara humoristisk och att se humor i något annat som händer, eller hur? Ja, det här handlar om att att förstå sig. att tycker att någonting ja, roligt. Ja, förstå sig precis. Ja,
0: sinne för humor som kallar de. det. Mm. de spekulerar kring det där att kan man lär sig. Och en av att att enda sättet är att, att det är lite som att lära sig språk att man måste liksom utsätta sig för ja, precis, humor. precis, ja. Och sen lära man sig mm. det. Men jag tycker det var intressant för jag har alltid tänkt mig att humor som man har och det, man har en viss sorts humor. Att jag, jag till exempel jag kan aldrig lära mig, jag kommer aldrig att lära mig pruthumor. brutthumor. Alltså det kommer inte att funka. Jeanette? Jag har jättegrattat
1: ganska mycket. Jo, ja. Och varje gång? Ja, ja. det är så lätt. Bara när du sa brutthumor.
2: Ja, ja, ja. 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 När du sa att jag, kan, jag tycker inte om prut eller jag kan, tänker aldrig förstå det. Så att va, det är klart att alla, du, det har lite ljud när det kommer ut, ja. gasar från en. Det klart att ja. det är roligt. Ja. Och Det finns var... olika ljud. Ja. Kan ha, det kan vara liksom högt ljud,
0: långt ljud. Ja, och det kan komma mest oväntat ställen. Ja, precis. Ja. Det är ju
2: superroligt.
0: Ja. Jag måste lära
2: mig det här. Jag måste utsätta ja det här. Det finns ett, ett, alltså, någon har klippt ihop Leslie Nilsson uh, som gjorde alla de här mannen med, uh, vad heter det på svenska? Man with the naked gun. Oh, jag har sett det, ja. ja. Det är ett klipp där han liksom i, i, i intervjuer <laughs> i olika talkshows bara släpper brakare. Ja. Och, och, utan att liksom göra någon grej av det Att han liksom gör ja. det helt i misstag <laughs> Och jag där, <laughs> Och jag tycker att det var jättebra
0: det klippet För det berättar mycket också om hur media funkar Men tycker du tycker du att brutthumor humor. Jag, jag vet, jag, jag, har, jag har lärt mig <laughs> no, precis. Det, det, där, det, där, det där klippet var ganska genialiskt ja. Och det var ju också under den här 20-årsperiod ja. Hon alltid använde prutten som någon sorts Lite överraskande drag mm. igen När
2: han blev intervjuad Jag att han släppte en varje gång Ja, utan att göra något Som om det skulle ha varit i misstag hela tiden Ja Genialiskt. genialist. det funkar alltid. Hej,
0: uh, jag var i Hange. Jag vill bara säga att ni som är i Hange bor, ni ska vara tacksamma att det finns en egen tipsbyrå. För jag gick och satt in en, en, en kupong. Och där, alltså, nu kommer jag inte ihåg vad den gatan heter, men där är det är helt i centrum. Där har funnits en tips, vet ni, en sån klassisk... Man går in i en litet, liten hål och där finns en person och man lämnar in sin kupong. Och det finns ingenstans... Är det här lagligt? liksom eller något?
1: finns också. Okej, okay, men de
0: fin- det är inte många. Så här. det här har funnits sedan 40-talet. Mm-hmm. Samma familj driver. Börje lyft... man sa glada vatten. Ja, det var säkert där det börjar glada <laughs> Alltså fantastiskt fint att Hangebor använder det här stället. Omni har Jag Om ni har, har är glad för det. <laughs> Janet Björkis, tack för att du var med idag. Anders Selenius kör 100, eller vad tycker du kör den nu? Jag tillbaka? tror att du kör, kör en kompromiss. 110? 110. <laughs> jag heter Magnus Lundén, programmet eftersnackar vi är tillbaka igenom en vecka. hade det bra tills dess. Hej då! Hej!